0: 1999, c'est le livre pour lequel il a eu le prix, euh, le prix Inter. Donc c'est vrai que c'est quand même une découverte. De, pour un, il s'ouvre à un public qu'il n'avait pas, euh, qu pas jusque-là. <coughs> deux, euh, deux ans auparavant, il, a, il avait fait son, son livre qui s'appelle Le post-exotisme en son, leçons, leçon 11, qui jette les bases de sa théorie hein, de, de, de la littérature post-exotique, qui est une littérature qui serait euh, écrite par des dissidents enfermés dans une prison euh, et qui se refilent comme ça des textes, euh, soit en se les murmurant, soit en se écrit d'une euh, écriture minuscule sur des bouts de papier. Et, euh, et l'idée, elle est là. Elle est que euh, la dissidence, elle est partout. Et qu'est-ce que se racontent ces dissidents politiques dans leur prison euh, ben, Des histoires de dissidents et des histoires euh, de fin du monde tout le temps. Euh, la fin du monde, elle est, elle, est, elle est partout présente chez Volodine. Et ce qui est étonnant, parce que ouais, c'est le livre que j'ai lu en premier de Volodine, donc il y, a, il, y a, il y a 16 ans maintenant, et puis depuis je les ai tous lus. Euh, et en, rétrospectivement, en travaillant sur le, sur le texte, je me suis rendu compte de la force des images qui sont déjà les mêmes. Il y a une cohérence dans l'univers de volodine qui est incroyable. Est que les, les, euh, la flu, vous allez voir la fluence des images, la, la, cette, euh, cette force qu'il y a, en très peu, parce que là, ce sont des textes courts. Hein, je vais expliquer ce que c'est que. des ce, ingénieurs, ce, 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 ce sont des naras. Il y a un petit texte liminaire qui explique ce que c'est qu'un naras. Et donc, c'est toujours une page, deux pages, trois pages maximum. Et vous allez voir comment, en trois pages, il installe un univers romanesque qui pourrait complètement. Euh, partir sur, sur des romans de 200, 500 pages, très facilement. Donc, « Des anges mineurs », Nara. J'appelle Nara des textes post-exotiques à 100%. J'appelle Nara des instantanés romanesques qui fixent une situation, des émotions, un conflit vibrant entre mémoire et réalité, entre imaginaire et souvenir. C'est une séquence poétique à partir de quoi toute rêverie est possible pour les interprètes de l'action comme pour les lecteurs. On trouvera ici 49 de ces moments de prose. Dans chacun d'eux, comme sur une photographie légèrement truquée, on pourra percevoir la trace laissée par un ange. Les, gens, les anges ici sont insignifiants. Ils ne sont d'aucun secours pour les personnages. J'appelle ici Nara 49 images organisées sur quoi, dans leur errance, s'arrêtent mes gueux et mes animaux préférés, ainsi que de vieilles immortelles. Et parmi celles-ci, une au moins a été ma grand-mère car il s'agit aussi de minuscules territoires d'exil sur quoi continue à exister, vaille que vaille, ce dont je me souviens et ce que j'aime. J'appelle Nara de brèves pièces musicales dont la musique est la principale raison d'être, mais aussi où ceux que j'aime peuvent se reposer un instant avant de reprendre leur progression vers le rien. 1. Enzo Mardi -Rossian. Inutile de se cacher la vérité. Je ne réagis plus comme avant. Maintenant, je pleure mal. Quelque chose a changé en moi, autant qu'ailleurs. Les rues se sont vidées. Il n'y a presque plus personne dans les villes, et encore moins dans les campagnes, les forêts. Le ciel s'est éclairci, mais il reste terne. La pestilence et les grands charniers a été lavé par plusieurs années de vent ininterrompu. Certains spectacles, certains spectacles m'affligent encore, d'autres non. Certaines morts, d'autres non. J'ai l'air d'être au bord du sanglot, mais rien ne vient. Il faut que j'aille chez le régleur de larmes. Les soirs de tristesse, je me replie devant un morceau de fenêtre. Le miroir est imparfait. Il me renvoie une image assombrie qu'un peu de saumure trouble encore. Je nettoie la vitre, mes yeux. Je vois ma tête, cette boule approximative, ce masque que la survie a rendu cartonneux, avec une houpe de cheveux qui a survécu. Elle aussi, on se demande pourquoi. Je ne supporte plus guère de me regarder en face. Alors, je me tourne vers les détails qui se situent dans le noir de la chambre, les meubles, le fauteuil sur quoi j'ai passé l'après-midi à attendre en songeant à toi, la valise qui me sert d'armoire, les sacs qui pendent au mur, les bougies. En été, il arrive que l'obscurité du dehors soit transparente. On reconnaît les étendues de débris où, pendant un temps, des gens ont essayé de cultiver des plantes. Les seigles ont dégénéré. Les pommiers fleurissent tous les trois ans. Ils donnent des pommes grises. Je repousse toujours le moment où je me rendrai chez le régleur. C'est un homme nommé Enzo Mardirossian. Il habite à 60 km, dans un secteur où autrefois se dressaient des usines chimiques. Je sais qu'il est seul et inconsolable. On le dit imprévisible, un homme inconsolable est souvent dangereux, en effet. Il faut pourtant que j'organise ce voyage. Il faut que je mette dans mon sac de la nourriture et des amulettes contre le chlore et de quoi pleurer devant Enzo Mardi que celui-ci soit lunatique ou non. De quoi pleurer lunatiquement avec lui, épaule contre épaule. J'apporterai une image de Bella Mardi je remuerai pour nous deux le souvenir de Bella, qui ne me quitte pas, et à lui, au régleur de larmes, j'offrirai des trésors qu'on a ici, un morceau de vitre, des pommes grises. De » 2. Fred Zenfell. Fred Zenfell aurait dû jouir d'un certain prestige dans son entourage, d'abord parce qu'il avait survécu au camp, et ensuite parce qu'il écrivait de la prose. Or, d'une part, il n'avait pas plus d'entourage, et d'autre part, ces livres ne méritaient guère le nom de livre, si l'on accepte « Die sieben letzte Lieder » qui furent copiés en plusieurs exemplaires et même dotés d'une couverture avec ce titre, ce qui leur donne un statut spécial dans son œuvre. En vérité, ces sept derniers leaders sont aussi ses plus mauvais textes. Les histoires écrites par Fred Zenfel réfléchissaient en priorité sur l'extinction de son espèce et traitaient de sa propre extinction en tant qu'individu. On avait donc là une, manière, une matière susceptible d'intéresser le plus grand nombre. Mais Fred Zenfell ne réussissait pas à trouver la forme littéraire qui lui eût permis d'entrer véritablement en communication avec ses lecteurs éventuels et ses lectrices. Et, démoralisé, il n'allait pas jusqu'à l'achèvement de son propos. Une des histoires sans fin de Fred Zenfell commençait ainsi. « Je ne plierai pas le genou devant la mort. Quand cela viendra, je me tairai, mais je dénirai toute vraisemblance à cette gueuse en approche. » Ce sera une menace pour moi sans conséquence. Je ne croirai pas en sa réalité. Je conserverai grands yeux, euh, grand ouvert les yeux comme j'ai pris l'habitude de le faire de mon vivant. Par exemple, pendant les périodes où j'imagine que je ne rêve pas et qu'on ne me séquestre pas à l'intérieur d'un cauchemar. On ne clora pas mes paupières sans mon accord. Il n'y aura aucune interruption des images sans mon accord. Ma conscience restera bloquée là-dessus, sur cette négation. Je ne gaspillerai pas mon énergie en rabâchant des fadaises sur l'au-delà ou la renaissance. Je m'obstinerai dans mon système qui consiste à affirmer que l'extinction est un phénomène qu'aucun témoignage fiable n'a jamais pu décrire de l'intérieur. Et donc, par conséquent, tout démontre qu'il est inobservable et purement fictif. Avec force, je rejetterai comme sans fondement l'hypothèse de la mort. Je me tiendrai sur la voie ferrée de ma mort, épaules et mâchoires contractées, entendant l'express foncer et faire siffler les rails, niant et niant l'impossible proximité de la locomotive. Je ne cache pas que je crisperai le poing sur un billet où j'aurais pris soin de spécifier, pour le cas où l'affaire tournerait mal, quoi qu'il arrive, qu'on n'accuse personne de ma vie. 4. Kirill Gompo. Juste avant le solstice d'hiver, Kirill Gompo fut envoyé en mission d'observation pour la première fois. Il y avait plusieurs décennies qu'il s'entraînait et c'était maintenant à lui de partir. On lui avait accordé une demi-minute d'apnée avant le retour. Il disposerait de ces 30 secondes pour évaluer l'état du monde et recueillir les éléments sur les peuplades qu'il habitait encore, sur leur culture et sur leur avenir. C'était un délai peu généreux, mais comme condition de travail, on avait déjà vu pire. Dès qu'il fut arrivé sur zone, Kirill Gompo s'adossa contre quelque chose de solide qui se trouvait être une porte. À distance, une plaque lui apprit qu'il avait abouti rue des Annelés. La matinée était nuageuse, mais il ne pleuvait pas. Cyril et essuya ses yeux, qui étaient encore mouillés par les, euh, les larmes du voyage. Cela lui fit perdre trois secondes. Il avait sa tenue réglementaire de moine mendiant et, comme la rue était peu passante, il calcula que personne n'aurait le temps de s'approcher de lui, de remarquer l'extravagance de sa figure, et de ses nippes, et de crier. « C'est cela qui risque d'être le plus pénible, lui avait-on dit. Que des gens s'attroupent à proximité de toi et commencent à vociférer en t'interrogeant sur ton identité. » Des intentions. Il se rencontra sur le seuil de la maison inconnue. C'était un bâtiment blanchâtre. On pouvait penser qu'il s'agissait d'une école élémentaire. Derrière le portail d'entrée, il devinait un espace vide qui devait être un couloir. Il imagina l'alignement des porte manteaux une écharpe rouge, peut-être aussi une pendule indiquée, indiquant 9h15. Il entendait des voix d'enfants. Une institutrice faisait répéter en chœur des syllabes et des chiffres. Une règle métallique tomba par terre. Des élèves rirent. Sur le trottoir reposé, une femme promenait son chien. Un animal ridiculement dodu, mais sympathique, car il faisait preuve d'indépendance. La femme lui parlait. Le chien flairait bruyamment le bas du mur. « Qu'est-ce que tu fais encore Qu'est-ce que tu sens ?» demandait la femme. Le chien ne répliquait pas. Il résistait à la, à la traction de la laisse, tantôt se tortillant, tantôt essayant de se transformer en une inamovible molosse. Il montrait de toutes ses façons possibles qu'il voulait continuer à observer, du bout de la truffe, certains mystères de l'univers qu'il se réservait le droit de choisir lui-même. Sa maîtresse avait une élégance de sexagénaire et, pour épanouir celle-ci, un survêtement noir qu'elle cachait sous un manteau de laine marron. Elle donna une secousse à la laisse qui était formée de deux lanières entrelacées, une jaune une orange. Le chien avait du mal à mouvoir le museau en surface du trottoir, mais il s'obstinait à le faire. La dame imprima aux lanières une nouvelle secousse et, à ce moment, son regard croisa celui de Gompo. Puis il dévia. On en était déjà à la 27e seconde et Kirill Gompo perçut qu'on avait déjà amorcé le mécanisme qui allait le réaspirer. Ce n'était pas aussi humiliant que de subir l'étranglement d'un collier de cuir, mais c'était beaucoup plus douloureux. Il fit une grimace en dépit des manœuvres de sa maîtresse. Le chien tendait toujours la tête vers le bas du mur. « Allez, on s'en va !» s'énerva soudain la dame. Elle avait jeté un second coup d'œil sur Gompo. Sa voix changea. « Allez, viens » murmura-t-elle. Il n'y a rien à sentir. 5. Ismaïl Dox. Si l'on en croit ce qu'affirment les historiens dans leurs travaux les plus récents, la découverte des Dox eut lieu un samedi, le samedi 25 mai, vers 11h du matin. Sous le commandement de Balthasar Bravo, l'expédition était partie l'année précédente et elle avait en vain tenté de se frayer un chemin jusqu'aux Dox avant les tempêtes de novembre. Quand le vent froid avait commencé à se déchaîner, les explorateurs s'étaient repliés pour hiverner au 12 de la rue du Corps-Matin, où le capitaine avait une cousine qui louait une chambre. Tous s'y entassèrent sans maugréer, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Mais assez vite, en raison des privations et de la promiscuité, l'atmosphère devint insupportable. Le blizzard gémissait jour et nuit, sa plainte rendait fou, les volets claquaient, ceux qui sortirent de la maison pour les attacher ne revinrent pas. Les semaines passaient avec lenteur. Plusieurs hommes moururent du scorbut. D'autres, enargués par la faim, s'entretuèrent. L'idée de la mutinerie fermentait dans tous les esprits, et pour l'éteindre ou la fadir, il fallut que Balthasar Bravo fît surgir magiquement de la viande. La cousine et un mousse furent découpés en lamelles et mangés. Quand l'hiver s'acheva, seuls douze gaillards sur les 32 du départ avaient survécu. Ils reprirent leur progression, affaiblis et désormais obsédés, surtout par l'idée du retour. Balthasar Bravo avait perdu de son enthousiasme des premiers mois. À présent, une mélancolie cynique le gouvernait. Ainsi diminués, ils marchèrent longtemps, sans route précise, se guidant sur leur colère ou sur des défis qu'ils se lançaient après avoir bu. Quelques décès ponctuèrent la monotonie du voyage. Un matelot, il est vrai de constitution chétive, s'empoisonna avec de la nourriture qu'il avait ramassée sur un terrain vague. Un deuxième se brisa les deux jambes en tombant dans un escalier. On dut l'abattre. L'aide de camp de Balthasar Bravo disparut sans laisser de trace. Deux jours après le début du mois de mai, et alors que pourtant les cartes indiquaient qu'on avait découvert le chemin qui menait au Dawkes, un malheureux se laissa submerger par l'amertume et se pendit. Le 25 mai, environ une heure avant midi, Ismaël Dawkes vit arriver devant chez lui une petite huitaine de silhouettes inidentifiables dont seule une couche de guenilles témoignait qu'elles entretenaient une relation avec l'espèce humaine. C'était un samedi, Dox profitait de son congé pour laver sa voiture. Il interrompit sa besogne, ferma le robinet d'eau, regarda venir à lui Balthasar Bravo, qui s'était détaché de la troupe. Le découvreur se présenta. Il avait énormément régressé au niveau linguistique et son haleine était fétide. Ismaël Dox recula un peu, sans tendre ni ouvrir la bouche. Il n'était pas bavard de nature. Baltassar Bravo se méprit sur ce qui motivait son recul et, pour l'amadoué, fit déballer par ses hommes les cadeaux qu'ils avaient pieusement transportés pendant leur périple. Des maillots de corps propres, un sextant dont personne n'avait jamais connu le mode d'emploi, des boucles d'oreilles en vert teinté, un jeu de majongue dont il ne manquait que six dominos, des échantillons de rouge à lèvres, une boîte d'élastiques multicolores. Ils posèrent tout cela à deux mètres de dogs qui les observaient sans montrer d'émotion particulière. De l'autre côté de la rue, le frère de Dox, Faïd, avait fait son apparition. Il tenait contre sa hanche une carabine de chasse. « Besoin d'aide, Ismaïl » demanda-t-il. « Non, » dit Dox. Après un moment, il alla chercher dans le garage un pneu de vélo qu'il posa devant Baltasar Bravo. Le pneu avait encore des reliefs et à un endroit, on avait noué dessus une portion brunâtre de chambre à air. C'est cet objet qui fut rapporté par les aventuriers. On peut le voir dans le musée des découvertes. Et longtemps, il constitua la preuve unique de l'existence d'un passage vers les Dawgs. Balthasar Bravo et Ismaël Dawgs restèrent cinq minutes l'un en face de l'autre, chacun ayant répondu au geste amical de l'autre. Puis, comme ils n'avaient rien à se dire, ils se séparèrent. 6. Laetitia Scheidman L'histoire raconte que Laetitia Scheidman venait de fêter son propre bicentenaire à la maison de retraite du blé moucheté quand elle déclara qu'elle allait bientôt fabriquer un petit-fils. Les geôlières médicales aussitôt lui interdirent. Les vieilles passaient leur temps à dévisager les mélèzes noires qui bordaient le parc de la maison de retraite et à leur parler. Elles comptaient les becs croisés et les choucas qui quittaient les terres insalubres et émigraient vers les camps où la vie était moins désolante qu'ailleurs. Et elles faisaient des plans sur l'avenir. Elles savaient désormais qu'elles n'allaient jamais mourir et elles déploraient que l'humanité eût entamé sa phase quasi-finale de son crépuscule alors que les conditions depuis longtemps avaient été réunies pour un présent radieux, ou presque. Sous surveillance, dans leur hospice expérimental, elles enrageaient d'apprendre que les survivants des zones encore peuplées ne réussissaient plus à s'organiser fraternellement et à se reproduire. Elles considéraient que les idéologues de la capitale avaient failli et qu'il eût fallu en éliminer un grand nombre pour radicalement revigorer le paradis égalitariste perdu. La naissance de Will Scheidman fut envisagée sous cet angle. Les vieilles voulaient confectionner collectivement le vengeur nécessaire. Quand les menaces des vétérinaires et de la directrice devinrent stridentes, Laetitia Scheidman accepta, par écrit, de renoncer à une descendance. Se parjurer devant l'ennemi ne lui avait jamais posé problème. Elle occupa les mois suivants à ramasser dans les dortoirs des tombées de tissus, des boules de charpie. Et, alors que la surveillance à son encontre s'était de nouveau relâchée, elle ordonna ses trouvailles et les les compressa et les cousit ensemble, au point de croix, jusqu'à ce qu'un embryon fût obtenu. Elle le cacha à l'intérieur d'un oreiller, elle le confia aux sœurs Holmes qui le mirent à mûrir sous la lune. La nuit, les vieilles se regroupaient dans les chambres et les dortoirs, elles se tassaient l'une contre l'autre, elles essayaient de former un seul être, une seule grand-mère compacte. Elles bredouillaient des phrases magiques, tandis qu'au centre de l'espèce de termitière qui édifiait leur corps et qu'elles avaient appelé la couveuse, Laetitia Scheidmann et les plus proches féconder et éduquer leur petit-fils. Les plus éloignés du cercle se chargeaient de monter la garde après l'extinction des feux. Plusieurs infirmières de nuit s'aventurèrent dans les couloirs à ces moments de délicate gestation, et lorsqu'elles revinrent faire leur rapport, elles n'étaient déjà plus vivantes. Et enfin, 7, Will Scheidman. Quatre ou cinq décennies plus tard, Laetitia Scheidman présida le tribunal qui avait pour tâche de condamner son petit-fils. On était sur les Hauts-Plateaux, une des rares régions du globe où l'exil avait encore un sens, et les nuages filaient. Ils érodaient les petites collines désertes, ils se frottaient contre la terre et ils la râpaient, et on entendait aussi, jour et nuit, des sifflements, des souffles de grandes flûtes asiates, des orgues rocs. Aucun campement n'était visible, et pourtant, peu de relief arrêtait le regard, et on voyait loin, jusqu'à une ligne sombre qui marquait l'endroit où la steppe commençait à laisser la place à la taïga. Nul nomade n'avait poussé son troupeau dans les parages depuis des lustres. Le tribunal siégeait en plein air, à 200 mètres des yourtes. Pour y accéder, il fallait suivre le sentier qu'avaient tracé les bêtes. Au centre d'une petite dépression jaunâtre, il y avait un poteau qui servait à attacher Scheidman et contre lequel on lui avait promis qu'il pourrait s'appuyer quand on exécuterait la sentence. Les vieillards s'asseyaient ou s'accroupissaient sur l'herbe et sans hâte, elles jugeaient. Les sessions se succédaient, fastidieuses puisque tout était joué à l'avance. Le procès durait depuis le printemps. Scheidman était ligoté à hauteur de ventre et sous les épaules. La corde empestait la sueur de chamelle et le feu fait avec les bouses séchées et la graisse. Les maladies de peau dont il souffrait depuis son enfance s'étaient brusquement aggravées et on lui déliait parfois les mains pendant le jour pour qu'il se gratte. Il assurait lui-même sa défense. « Oui, ma signature figure au bas des décrets qui ont rétabli le capitalisme, » expliquait-il, « et qui ont permis aux mafieux de régner une nouvelle fois sur l'économie. » Et il écartait les bras dans une posture de regret dont il espérait qu'elle jouait en sa faveur à l'heure du verdict. Mais les vieilles montraient qu'elle restait insensible à son théâtre. Et il laissait retomber les bras le long de son corps. Puis il disait, « C'est horrible à dire, mais beaucoup de gens espéraient cela depuis longtemps. » Et il attendait plusieurs secondes, le temps que la salive lui revint en bouche après son mensonge, car il n'avait consulté personne avant d'agir. Il avait été l'unique autorité à défendre la réintroduction de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'unique instigateur du crime. Puis il répétait « C'est horrible à dire ». Dans le ciel, les nuages s'effilochaient en prenant l'aspect de livides lanières, de robes déchirées, de longues écharpes. Et derrière, la couche de vapeur était plus unie et gris plomb. Quand, par extraordinaire, on apercevait un aigle, il ne chassait pas. Il ne dessinait pas de cercle au-dessus des nids de marmottes. Il fuyait en ligne droite, migrant vers l'ancienne région des camps, peut-être parce que la nourriture y était encore abondante. Le temps s'était réchauffé, Pourtant, les vieilles restaient emmitouflées dans leurs peau de poumon. Elles étaient assises en tailleur, la carabine posée sur les genoux, et elles fumaient, muettes, comme exclusivement occupées à savourer le parfum des herbes et des champignons dont elles avaient bourré leurs pipes. Les pans crasseux de leurs manteaux exhibaient des broderies baroques, et, pareillement, le cuir de leurs mains et même celui de leurs joues, car elles n'avaient pas perdu encore toute notion de coquetterie, et certaines, ici ou là, étaient maquillées au point de chaînette. Elles étaient installées ainsi, Impassible en face de Scheidman, allait, à peine plus ridée que des femmes n'ayant vécu qu'un seul siècle. Laetitia Scheidman posait parfois une question à l'accusée, ou elle l'invitait à s'exprimer sans crainte, ou à parler plus distinctement, ou à se taire pendant quelques heures, afin de laisser méditer ses auditrices. Je vous rappelle, reprenait Scheidman après avoir été interrompu, et il scrutait les visages imperturbables, je vous rappelle que plus rien dans les villes ne tenait debout, sinon des immeubles inhabités et des chicots noircis d'immeubles, et que, dans la forêt et les campagnes, on ne comptait plus les territoires où la végétation avait pris une couleur mauve, lilas, myrtille. Et je vous rappelle aussi que le bétail était comme balayé par un vent de mort et de peste, et que vous-même, une bourrasque emportait ces mots. Depuis les packages le vent traînait des blatterments de chamelles et des bouffées de suin Le jury populaire plissa avec unanimité les yeux. Scheidman tentait d'affronter les opacités et les transparences grises de ses regards. Il ne réussissait à en capter aucune nuance, pas plus chez une grand-mère que chez une autre. Il tendit vers elle un regard qu'elle refusait à recevoir. « De toute façon, » conclut-il, « il, il n'y avait plus rien, il fallait bien rétablir quelque chose. » Les aïeuls haussèrent les épaules, elles étaient perdues dans les hallucinations de leur fumée, dans les évocations des réunions syndicales et des soirées à la maison de retraite telles qu'elles étaient avant le rétablissement du capitalisme et aussi dans le décompte des balles qui leur restaient pour fusiller Will Scheidman et dans les chansons d'enfance qui leur revenaient à l'esprit, et dans les projets d'avenir qu'elles élaboraient pour la fin de l'après-midi, aller traire les brebis, récolter leurs crottes, les mettre à sécher pour plus tard nourrir le feu, faire le ménage dans les yourtes, remuer le lait et rallumer les poils, préparer le thé